0: Se você acabou de chegar nesse podcast, meu nome é Bárbara Miranda. E eu sou a Thaís Goldicorne. Nós mesmas, donas e proprietárias desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. E se você já é outras mamas de carteirinha, bem-vinde de volta.
1: Uhul! Ah! <risos> ah Ai, meu sonho era Eu, eu, eu queria fazer a... essa introdução. <risos>
0: <risos> ai, ai Bom, quem reconheceu essa abertura já sabe quem é a nossa convidada de hoje Aliás, vocês já sabem porque vocês estão lendo aí o que tá escrito Mas quem reconheceu, sim, a própria Jana Biscardi aqui com a gente hoje E a gente tá muito feliz, a Babi tava toda empolgada A Babi até tweetou, hein, Babi tu tweetou que tava ansiosa porque ela era muito fã Sim,
1: muito, muito fã. A Jana, segundo ela mesma, é uma linguista que ensina, palestra, pesquisa e produz conteúdo sobre comunicação e linguagem. Ela é doutora em linguística pela Unicamp e tem um canal no YouTube que eu sou simplesmente muito, muito fã e que o tema central é o uso da língua, linguística e análise de temas. Ela pega os posts no Instagram, é, manchete de jornal e vai analisar isso com uma conversa muito sincera e muito boa, na verdade acompanhar, eu assisto todos os vídeos, já eu sou muito fã, muito obrigada!
2: Ai, gente, eu adorei esse começo! <risos> obrigada a vocês pelo convite, sou muito grata, espero poder contribuir aqui com a conversa, tô muito feliz, tô nervosa de estar tá aqui! Imagina! Imagina, Joana,
0: muito bem, vinda
1: Então, o lema do seu canal é como nos comunicamos importa então vamos falar sobre comunicação. Bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite e vamos, né? Sim. Vamos continuar lá. com essa alegria vamos toda para falar, mesmo conversando sobre desgraça, a gente vai tentar falar <risos> sobre isso
0: de um de um aspecto positivo. Vamos lá. Então tá bom. A gente vai pedir primeiro. A gente deu essa apresentaçãozinha para quem não entendeu os nossos motivos da nossa risada. Essa vai lá conferir uh, o canal da Jana e assim que ela se apresente a gente aqui trouxe essa apresentação maravilhosa, então eu vou pedir para você, Jana, além disso que a gente trouxe é, sobre o canal, sobre você, para você se apresentar, falar um pouquinho sobre o canal, e aí já, a gente já fala um pouquinho sobre linguística, né, o que é, o que, o que estuda, do que que é, basicamente você traz no canal e nos seus cursos.
2: Do que vive, do que se alimenta o linguista, né, isso, como vive isso. a linguista, né. <risos> gente, obrigada de novo, é um prazer estar aqui, para você que está aí do outro lado nos ouvindo, meu nome é Jana, Janaísa, né? Jana Viscardi na internet. E eu há cinco anos e alguns poucos meses eu decidi montar um canal no YouTube para falar de linguagem, comunicação. Lá no começo, o meu objetivo era montar uma espécie de portfólio para poder falar sobre comunicação e linguagem nas empresas. Eu trabalhei é, em universidades é, privadas grandes. E eu sabia, eu vivia e via que às vezes questões de comunicação elas eram, assim, cruciais, pro, inclusive para o desgaste das relações. E aí, num primeiro momento, o meu objetivo era é, criar, então, esse portfólio para ser convidada por empresas para falar sobre isso, porque eu estava desempregada. E é claro que não deu certo, né? Você que está aí do outro lado, <risos> não funcionou. Eu fui chamada pra, por muitas empresas para falar não, e aí quando eu falo que não deu certo, não deu certo nesse sentido, né? Porque eu tinha uma visão ainda muito simples, muito, muito simplista do que era a vida nas redes, do que era a produção de conteúdo na internet, ainda muito, é isso, muito, muito imatura, né? Para esse campo, para esse universo. Mas, inevitavelmente, questões que me interessavam, que tinham a ver com diferentes. Formas de preconceito, com questões sei lá, atreladas ao feminismo. Várias questões que me incomodavam começaram a aparecer muito rapidamente no canal. Não, não foi possível para mim falar simplesmente: olha, aqui uma, cinco dicas para você se comunicar melhor no WhatsApp. Se você for ver os meus primeiros vídeos, era isso. Ah, como montar bem o seu currículo. E tá tudo bem, esse era um conteúdo que fazia sentido para mim naquele momento mas eu inevitavelmente, chegou o dia da mulher, lá fui eu descascar sobre a maneira como os homens falam com as mulheres nas empresas, e aí nisso o meu canal foi ficando cada vez mais esse lugar de trazer mesmo esses elementos de linguagem que são tão, é, que me interessam tanto desde 1998, sim, eu tenho 40 anos, e em 98 quando eu entrei na faculdade foi quando eu comecei a estudar linguística, também por um equívoco, pense na, numa trajetória equivocada, gente. Eu comecei a faculdade porque eu queria fazer tradução, eu sempre amei línguas estrangeiras, queria muito aprender e virar tradutora, mas aí eu decidi ir para a Unicamp, eu tinha passado lá, estava numa lista de espera da Unicamp, e eu fui. E a Unicamp das faculdades que eu passei era a única que não tinha tradução. Olha como eu sou inteligente. <risos> Realmente, hein? <risos> e aí eu, eu fiz umas disciplinas de linguística. Uma dessas professoras que me encantou, inclusive depois se tornou minha orientadora no meu saldo de doutorado. Então, professora Edviges Morato, professora Esté Scarpa, dentre outras figuras que foram tão importantes para a minha formação, me ajudaram a olhar com muito carinho para as questões de linguagem. E... E desde então eu quero entender como é que as pessoas fazem o que elas fazem. Seja um jornalista ou um grande jornal, como é que ele escolhe as coisas que são escolhidas ali, mesmo que não necessariamente conscientemente, ou como é que então essas ideologias né, vão passando aí por esses diferentes veículos, ou então, como no caso do meu mestrado e do meu doutorado... Como é que sujeitos que tiveram uma, uma lesão no cérebro em função de, uma, de um acidente vascular cerebral, por exemplo, é, se comunicam, apesar daquilo que vão chamar de déficit, porque você tem ali um acometimento da fala ou da compreensão de fala, né, produção ou compreensão. E como é, eu vou falar aqui em termos bem assim, é, corriqueiros, cotidianos, como é que você se vira a partir do momento em que você é acometido por um AVC? E aí, quando eu trago esses dois exemplos bem aleatórios, é para mostrar para quem está aí do outro lado ouvindo a gente que estudar linguagem é estudar coisas que podem parecer muito diferentes umas das outras, mas que tem um elemento muito importante que é a língua aí no meio, que é a linguagem, que é essa faculdade que nos permite, né? compreender o mundo, representar o mundo simbolicamente, né? representar a nossa experiência no mundo simbolicamente. Então, sei lá, como é que as mudanças acontecem numa língua, como é que a gente passa a usar o gênero neutro, como é que uma comunidade começa a fazer uso de novas formas, como é que essas novas formas se estabilizam numa língua, como é que a gente chama de... Norma culta, uma coisa que na verdade não existe, não é palpável, mas que todo mundo acha que sabe, exige do outro, embora esse outro e nem essa pessoa que exige sejam capazes de fazer uso dessa coisa idealizada que as pessoas têm na cabeça. Então, eu tô só bagunçando a sua cabeça aí do outro lado, para despertar o seu interesse para um universo de estudos que tem muita relação com outras áreas do conhecimento, antropologia, sociologia, psicologia, são várias as áreas que conversam com a linguística e que eu acho que são tão vitais para a gente entender o mundo que a gente vive e, dentre os meus interesses, estão muito promover uma conversa crítica, uma leitura crítica daquilo que nos rodeia, das coisas que a gente ouve rá, na rádio, na televisão, num podcast daquilo que a gente lê no Instagram, numa notícia. E isso tudo me interessa e foi convergindo para eu fazer essas conversas para o canal. Então, lá eu tenho várias, é, várias playlists diferentes, né? Com coisas que eu trago. Tem, tem alguns conteúdos mais diretamente linguísticos, digamos assim, que são os conteúdos que é para dizer o que, que é cada área da linguística, quem são os linguistas famosos, digamos assim, as linguistas famosas. Mas tem também esses conteúdos que são bem de cotidiano, para chamar a atenção das pessoas para esses temas que são tão importantes pra gente, né? Pra nossa vida em sociedade, né? Sim.
1: Nossa, eu, eu sou completamente apaixonada por línguas também, principalmente eu já morei fora também, morei na Alemanha, então pra mim é uma coisa de entender o quanto que a língua influencia na cultura e na atitude das pessoas e quanto que a atitude das pessoas influencia na língua e isso é muito, muito legal, assim, e eu nem sabia que existia essa área de estudo antes, né, sei lá, eu do entrar pra minha vida é profissional, eu sou, trabalho com design, né, além do podcast, então é uma coisa bem recente pra mim, e eu tô agora nessa pegada de voltar a estudar outras línguas para poder continuar com essa minha
0: curiosidade que sempre teve aqui, é muito interessante. Primeiro que eu não queria trazer pergunta nenhuma, eu queria só de, fechar meu microfone e deixar a Jana embora, Sim. que eu gosto de convidada que vai embora, Sim. e a gente fica aqui <risos> envolvida, eu gosto assim... Mas não tem como a gente estar gr tá gravando esse episódio, a gente não sabe ainda quando vai ao ar, mas a gente está gravando esse, esse episódio hoje, 17 de março de 2021. É, não tem como a gente deixar de pontuar que estamos vivendo o pior momento da pandemia. Né? A gente acaba de, de receber aí a, as notícias de que 16 estados têm ocupação com mais de 90% é, da capacidade, três nem possuem mais vagas, todo dia batendo recorde de morte. E aí saiu agora para a pesquisa da Datafolha, foi divulgada hoje, aquela pesquisa de rejeição. E aí Bolsonaro é, aumentou a sua rejeição, mas ainda assim são 54% dos brasileiros ainda que veem a atuação do presidente como ruim ou péssima é, e que responsabilizam ele pela, pelo momento que a gente está vivendo essa pandemia. E aí eu fico pensando nisso, isso que você trouxe agora, sobre como e porquê né, a, a gente usa, e as pessoas usam, e os jornalistas usam as palavras que usam, e o governo usa as palavras que usam. E lembrei do vídeo que você trouxe sobre as manchetes de que o Bolsonaro fala em verdades. Né? E, e aí eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, sobre essa quanto a gente consegue trazer a partir do discurso amenizar essa responsabilidade do presidente, do governo, do estado, enfim, sobre as coisas que acontecem sobre a nossa vida. Eu digo, eu trago essa questão pontual, né, desse momento da pandemia, porque aí tá, tudo tá escancarado, mas no geral, né, no geral a gente pensa que a gente tem um emprego fodido, desgraçado, e aí a gente se culpa porque tem que estudar mais, porque a gente tem que batalhar mais, a, as coisas, as casas das pessoas alagam, e ainda assim é um discurso muito de ou, né, de, que é muito é, projetado, do neoliberalismo, isso de culpar os indivíduos, mas a gente abraçou essa culpa e, ah, a culpa é minha, ou, ah, a culpa é do das pessoas que jogam lixo na rua, a culpa é das pessoas que estão saindo de casa e não estão fazendo isolamento, e aí a gente consegue moldar essa responsabilidade e, e de que não parece que a gente tinha que estar tá lá agora, atacando fogo e, e tirando esse homem dali e toda a sua trupe, porque é, é uma responsabilidade sim, quando a gente vê que a questão da vacina, como ele, como ele lidou desde o início, a própria comunicação dele, como ele dizia, gripezinha e agora não é mais, sobre máscara, sobre virar jacaré, enfim. Então, bom, fui longe aqui, mas só para a gente não ignorar isso e trazer um pouco como essa linguagem também, como essas, essas palavras podem ser usadas para amenizar ou não essa responsabilidade. É do momento que a gente tá vivendo. Resumindo é, pode chamar de genocida ou não pode?
2: Resumiu bem. Olha que eu não tenho um aparato jurídico do Felipe Neto, hein? Olha lá, meninas, olha lá. Pois é. Pois não, brincadeira, é. não precisa responder Ninguém pergunta. temos, não temos.
0: A gente vai tudo junto, ó. E aí eu sempre falo isso. Advogadas, advogatas e advogatos... Que honrem esse podcast e acompanha, vocês estejam do nosso lado, porque a gente não vai deixar de falar.
2: Exatamente, pode, pode chamar, né? Eu, eu, eu acho que é sempre quando a gente pensa um jornal, só para começar dando o exemplo do jornal, a gente não pode se esquecer que o que está lá é uma parte do que, do que aconteceu numa cidade, num bairro, num país, num estado. Nunca é tudo. Escolhas são feitas. Quando você pensa, por exemplo, na chamada do Jornal Nacional, aquilo ali é uma escolha que é feita, a ordem do que aparece e as palavras que são escolhidas. Né? Há equipes que estão debruçadas é, sobre aqueles textos para definir como é que aquelas coisas aparecem. E isso também é assim para políticos, políticos de todos os espectros. E aí, quando a gente puxa essa conversa sobre o Bolsonaro... Eu acho muito importante... Já disse isso algumas vezes no canal... Que as pessoas parem de chamar o Bolsonaro de burro... No sentido de que ele não sabe o que faz... Porque a gente ou desresponsabiliza... Daquilo que ele sabe muito bem o que faz... Que está fazendo... Mas a gente também ignora... Que existe uma estratégia de comunicação... De políticos de extrema direita, se essa estratégia de comunicação existe para políticos, sei lá, de centro, esquerda, sei lá, escolha o espectro, isso também existe para extrema direita. Você pode achar, pela maneira como ele se expressa, que ele, sei lá, é um tonto. Você pode achar, sei lá, usar aí o adjetivo que você quiser, se você é uma pessoa que não gosta do Jair Bolsonaro mas você não pode desconsiderar o fato de que ele é um político de carreira. É uma figura que está construindo a sua trajetória há, sei lá, 30 anos. Então, essa figura tem estratégias de interação, tem estratégias de comunicação. Ele chamou de gripezinha o tempo inteiro. Ele não estimulou a vacinação, mas depois ele vai dizer que ele nunca negou a vacinação. E isso é muito importante, porque quando você olha mesmo com a lupa as falas dele, a gripezinha, ele de fato, ele disse, é uma gripezinha. Mas com relação à vacinação, por exemplo, ele, ele tinha uma fala que eu não vou me lembrar de cabeça agora, então não vou dizer ipsis, o que ele falou, mas era uma coisa como eu não posso obrigar as pessoas a se vacinarem. Então ele estava jogando a conversa para um outro lugar, o que ele estava fazendo, efetivamente, era desestimular ou não estimular a vacinação, jogando para o discurso, por exemplo, da obrigatoriedade, dizer que ele não pode obrigar as pessoas. E por que, que isso era importante para ele? Porque, muito possivelmente, nos grupos de zap, estava rolando a coisa da obrigação, essa coisa do indivíduo, da liberdade individual, né? Vai, vai, vai se misturando a conversa e colocando essa coisa da obrigação como se fosse aparecer um agente de saúde dentro da minha casa com uma pistola na mão, me mandando vacinar, tá entendendo? É para esse lugar que a narrativa vai. Eu não sou obrigado, é um pouco isso. E há um grupo de pessoas que compram essa conversa. Assim como compram a conversa de que o problema é só o governador estadual, porque é ele que não tá fazendo, ou porque é ele, ou porque é o prefeito que tá fechando a cidade e eu tô quebrando por isso. Então, existe uma estratégia aí, e essa estratégia passa por várias coisas, uma delas é para reorganizar a narrativa, então você passa a negar coisas, ou você descontextualiza coisas que você disse antes, o suicídio agora é um tema importante é, para o Bolsonaro e para os filhos dele, começou a aparecer como se ele fosse a pessoa preocupada com os indivíduos, que porventura eh, se suicidaram no período da pandemia, e que, na verdade, ele disse: Ah, eu disse em abril do ano passado que isso poderia ser um problema para essas pessoas, e agora aí eu tá vendo, aconteceu. Ele, ele fez isso recentemente. Então, o que, que ele faz? Ele descontextualiza, ele pega um pedacinho da fala dele e traz isso de um outro jeito no presente. Então, quem apoia vai falar: aí eu tá vendo esse cara. Ele tá cuidando das pessoas, é você que não tá enxergando isso, porque ele vai é, recontextualizando a conversa dele, e aí isso é parte desse movimento, dessa estratégia mesmo discursiva dele, eu falo bastante disso no canal, porque uma parte inclusive do meu trabalho, eu, eu decidi fazer um pós-doc, não remunerado mesmo, a pessoa não tem bolsa, não tem nada, e para entender o que é que Bolsonaro estava fazendo, uma coisa bem diferente do que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado, e eu fui olhar para as interações do Bolsonaro no Twitter, e é muito, é muito, da perspectiva, digamos assim, da pesquisa, é muito, entre grandes aspas, interessante pensar justamente como ele faz, qual é o uso que ele faz, e a equipe, sei lá, dele faz, desses recursos, dos, dos recursos linguísticos que estão disponíveis aí para as pessoas. Como ele subverte as coisas, como ele dá a volta, como ele esvazia significados e aí as pessoas vão reutilizando isso. A, a coisa da obrigação é isso, né? A obrigatoriedade da vacina. O que é que passa a significar a obrigatoriedade das vacinas na cabeça das pessoas? Qual é a imagem que vem para as pessoas? E isso nos faz pensar que ele não pode ser considerado. Como a gente chama uma pessoa? Não é irresponsável quando ela é. Incompetente, ele é muito competente, competente naquilo que se, que ele se propôs a fazer, não é necessariamente aquilo que o cargo demanda dele, mas aquilo que ele se propôs a fazer, que é manter aquele grupo de sectos em volta dele, acreditando no que ele diz, ele segue competente nisso, porque ele segue fazendo uso de estratégias discursivas mesmo para fazer isso. Né? e se você olhar pesquisadores de, de discursos de extrema direita ao redor do mundo, você vai ver que as estratégias são parecidas, tem uma pesquisadora muito famosa, austríaca, se não me falha a memória, que se chama Ruth Vodak, que ela tem um livro recente que é Política com Ódio, e ela vai falar justamente sobre essas estratégias, e quando você lê o livro, você fala, tá aqui, várias dessas coisas são as coisas que ele está fazendo também. Então, não é aleatório, é algo que tem um propósito, que tem um objetivo de comunicar para um grupo muito específico de pessoas. E aí, quando eu falo essa coisa do como nos comunicamos importa, você vê que as estratégias que ele está empregando ainda funcionam para ele, né? de alguma forma, de várias formas, na verdade. Então, esse como não se trata de ''Ah, eu usei todas as vírgulas na hora que eu escrevi o meu tweet''. Não se trata disso. Se trata desses recursos que a gente tem, as metáforas que se usam. Então, não são metáforas. É uma coisa pra assim, mas de desfazer o significado de algumas palavras ou colocar esse significado num, num campo, sei lá, semântico muito específico, num, num conjunto de sentidos muito específico pra afetar aquele grupo de pessoas que interessam a ele, pra depois subverter isso no ano seguinte, pra poder descontextualizar a conversa. Então, isso é, muito, isso é muito grave, as pessoas precisam reconhecer o que é isso, sabe? E quando o Bolsonaro, por exemplo, ele, ele deslegitima a imprensa, por exemplo, né? ah, não, porque a imprensa não, você vai olhar, a verdade é sempre ele ou aqueles que o acompanham, está né? sempre nesse lugar. E o que eu faço no canal é o, é o é, vai para o outro lado, é para dizer, veja, os veículos de mídia eles inevitavelmente têm lá as suas ideologias, os seus entendimentos de mundo, sabe? Você tem um corpo editorial, você tem um grupo de pessoas que decide coisas, decide quais são as matérias que vão ser veiculadas, como as manchetes vão ser veiculadas, quais vão ser os editoriais que vão aparecer. É por isso que você lê a Carta Capital e o Estadão e você consegue definir um certo espectro ideológico ali dentro, porque é possível mesmo que isso aconteça. O problema não é esse. O problema não é que haja justamente esse conjunto de ideias... Mais forte num veículo e não no outro. Para mim, a questão é que cada vez mais a população... As pessoas sejam capazes de reconhecer isso. Não é para acabar o jornal. É para as pessoas entenderem como é que os jornais funcionam. Como é que um editorial funciona. São coisas que parecem simples, mas que muita gente não sabe... Esses dias mesmo eu publiquei uma coisa lá no Twitter e uma pessoa veio e respondeu assim para mim. É um absurdo um editorial tomando lado desse jeito. Não é um absurdo. O editorial é justamente isso. É o lugar do jornal em que aquele editorial, aquele grupo de pessoas, os editores, tomam partido de uma história. Tanto é que o cara vai lá e ele defende um candidato em, em eleições municipais, estaduais ou federais. E veja, é um editorial, é uma parte importante do jornal, e que o leitor do jornal não sabe. Ele precisa saber, porque ele não, ele não deve querer acabar com o jornal. Ele deve saber ler aquele jornal. E aí, veja, eu tô dizendo isso, e eu não quero parecer arrogante, sabe? Eu não, sou, não tô aqui para salvar o Brasil. Ai, vejam, acompanhem meu canal, porque sou eu, hein, gente, que estou aqui te trazendo a luz em meio às trevas. Não é isso, sabe? Eu não sou... A única pessoa que vai falar sobre isso para vocês, eu sou uma linguista no meio de um universo de gente, que inclusive no meio da pandemia foi para as redes sociais para falar de linguística sob diferentes olhares assim. Mas eu acho muito importante que as pessoas cada vez mais conheçam esses pedacinhos que parecem tão pouca coisa, mas que são tão importantes no nosso dia a dia. Sabe? Por que é que a manchete que vai falar é, de uma mulher que é violentada, usa a voz passiva e é a mulher que aparece. Mulher é violentada a caminho do trabalho. Por que que não fala homem mata jovem que ia ao trabalho? Por que que, por que, que não é o fulano que aparece? Por que que o foco é a mulher? É, a gente pode falar aqui das regras dos manuais de, de, jornal, de redação de jornal mas a gente não pode esquecer que por trás daquele manual de jornal existe justamente um campo uma, existe uma ideologia ali gente, não tem, não tem como porque está em todo lugar não é só em um jornal ou no outro não dá para ter medo disso sabe, essa coisa do viés ideológico que virou esse negócio de ai não, eu sou neutro um jornal ele não é neutro mesmo que isso não seja, eu vou colocar entre grandes aspas aqui, consciente né no sentido de que Todo e qualquer jornalista escreve pensando: agora eu vou acabar com essa mulher. Não é necessariamente isso, porque às vezes também as pessoas entendem que necessariamente toda vez que um jornalista senta ele faz isso de maneira maquiavélica. Isso pode também estar para várias coisas, não para o editorial, não necessariamente para o editorial. O cara escolheu ali o tema que ele quer falar e tal. Mas tem coisas que elas vêm inconscientemente mesmo, às vezes a escolha do vocabulário. Não sempre, tá? Mas isso pode vir. Não é necessariamente um cara confabulando em toda a manchete de jornal. Eu não sei se eu me fiz entender bem, é, outros linguistas talvez me ajudassem mas, nisso, mas de dizer que às vezes é muito simples mesmo, é um bando de filho da puta querendo falar uma merda. Tá? perdoe aí o, o, as expressões <risos> é, problema. perdoe aí o latim <risos> perdoe o meu francês <risos> tem então a, as filhas da putice mas também tem esse lugar desse, da história dos discursos na nossa trajetória e como eles é, afetam a maneira como a gente fala sobre as coisas no presente, a partir da nossa história enquanto sociedade então tem, não é só as pessoas reunidas em volta e falando, <risos> é isso aí sabe porque senão as pessoas também querem matar os jornalistas, entende? não sei se fez sentido essas coisas que eu falei. Assim, a gente vive num... A gente vive um país muito complicado. Então, fazer uma leitura crítica, fazer uma crítica a um jornal ou a um colunista não significa que você não quer que ele exista mais. Significa que você quer que ele preste atenção naquilo que ele tá falando.
0: É, e, muito legal. eu acho que justamente isso, essa... Essa crítica, quando a gente faz a um jornalista, que você diz, ah, não é sobre ele, mas é sobre a gente cada vez mais, então, é, expandir diversificar é, as vozes, né? Então, tá, aquele cara, aquele jornalista não quis escrever né, necessariamente aquela, aquela manchete daquela maneira, mas essa pessoa ela não é neutra porque se ele é um homem é, branco, sei lá, de São Paulo ele vai ser atravessado por todas essas questões que não tem como... A, a, né? Não existe essa neutralidade, porque a gente não é neutro, a gente não é... Enfim, eu cansei dessa palavra, mas a gente não é socializado sozinhos em cada canto. E essa pessoa que vai escrever essa, essa manchete, ela vai colocar na, ali na... Nas suas palavras, aquilo que ela carregou neste contexto, né? Porque tudo, tudo tem contexto. Então, acho que uma solução para isso, né? Uma, uma, umas possíveis alternativas é isso, justamente isso que você falou. Não é acabar com esse jornal, com esse jornalista, alguns sim, <risos> mas é a gente saber da onde, de que lugar, né? Essa coisa do muito do. dessa também do lugar de fala, que a gente confundiu muito o que quer dizer isso, não quer dizer que não pode falar. Mas entender da onde está falando, né? Não é isso? Então, esse jornalista que está falando neste jornal sobre isso, ele está falando deste lugar. E aí, de repente, se uma mulher escrevesse essa manchete, será que seria diferente? Oh, mas, tá, essa existe mulher, sei lá, se a Damares escrevesse, escrevesse essa manchete, ia escrever pior. Mas e se uma mulher que passou por isso? Então, tem né existem vários lugares da onde a gente pode falar aquilo. Acho que isso é muito massa. Isso que a Jana traz, da gente ter esse olhar atento do que, que a gente está lendo. Não pensar na entidade, né? jornal como se aquilo pudesse ter uma, uma autoridade para o seu jornal e aquilo é aquilo é a única verdade aquela é a única voz aquela é uma voz de pessoas que compõem aquele
2: jornal acho que pensando assim a gente consegue dissolver também isso um pouco e se eu puder só puxar um gancho do que a Thaís falou se as pessoas estão escrevendo dentro de um jornal também pode ser que elas não possam dizer as coisas exatamente como gostariam de dizer então, às vezes, você vai ter mulheres escrevendo coisas sim, sim. que vão ter manchetes bem diferentes daquilo que elas gostariam de dizer ou que elas estão dizendo dentro do, da matéria porque a gente tem uma coisa que é as pessoas querem ser vistas, os jornais querem que as suas matérias sejam lidas, elas, para isso, precisam ser clicadas. Para serem clicadas, elas precisam chamar a atenção das outras pessoas. E isso nas redes sociais tem um caminho cada vez mais de um lugar bem sensacionalista mesmo então, essas manchetes elas chamam a atenção e, portanto uma manchete, ela não é só e eu tô colocando bem entre aspas aqui informativa, que as pessoas também têm essa ideia de não aquilo ali, gente, a informação é um espelho da realidade não é um espelho da realidade é um recorte sobre aquela situação e a manchete daquela reportagem ela tem, ela exerce várias funções ali ela, ao mesmo tempo, que quer convidar você para entender mais sobre aquilo e, nesse sentido, entre aspas, de novo, resumir o que é a matéria, ela quer também chamar a sua atenção para clicar ali. Tem interesses que são é, financeiros mesmo, um jornal para esses tipos. Só tem gente querendo ler, querendo comprar. Que é a mesma coisa para uma capa de revista, que é uma coisa que. É, eu tenho um curso. É, não vou ficar aqui fazendo propaganda de curso, não, mas é que tem um curso que eu dou. Faz, faz, faz. Ah, é, que eu falo, chama como analisar um discurso, e a gente fala muito sobre capa de revista, porque é isso, não é uma coisa só, não é só informativa, esses, esses diferentes gêneros textuais, eles cumprem, digamos assim, funções diferentes, ao mesmo tempo, usando esses recursos que estão disponíveis ali para a gente, e a gente só precisa, na verdade, reconhecer, o que a gente precisa mesmo é reconhecer esses recursos e o papel deles para cada uma dessas entidades, para cada uma dessas instituições, e o quanto essas instituições tendo um corpo ali de pessoas trabalhando para ela o quanto essas instituições têm um volume de gente trabalhando e produzindo conhecimento para a instituição, a partir daquilo que ela espera que seja produzido entende? a partir daquilo que ela permite que apareça ali, a gente não pode se esquecer disso, é a partir daquilo que pode estar ali dentro por isso que, quanto mais gente puxando o gancho da Thaís de volta, é por isso que é legal não ter só uma rede de televisão, é por isso que é legal não ter só um jornal, é por isso que é legal ter um monte de jornal, é, é por isso que é legal você não comprar só ou você não ler só o que acontece não sei, o que a Veja diz. Por isso que é legal você ler outras coisas, né? Movimentos independentes de jornalistas ou jornalistas que estão afiliados a grandes conglomerados, leia, leia o quanto que for possível, eu sei, as pessoas trabalham muito, tem pouco tempo cansadas, mas não existe outro caminho se não acompanhar o que tá acontecendo, assim se for para acompanhar o que tá acontecendo fazendo isso, né e não só o colega do zap tá, porque o colega do zap Lilo ludibria a gente, aquilo ali é uma técnica também tá, pra fazer tudo muito próximo tudo muito companheirão tudo muito ali na confiança mesmo, né
1: é, e eu acho que também agora a gente tem, a gente chegou nessa, já tem um tempo, obviamente, mas a gente chegou nessa era que a gente tem novos, novas novas pessoas que podem fazer parte desse exército de informação que são os influenciadores, enfim, pessoas famosas que antes era tipo, ah, é um ator da Globo, agora é uma pessoa que dá a sua opinião diariamente e recebe para dar a sua opinião, sua opinião entre aqui entre aspas, né? Tô aqui fazendo com os meus dedos, porque as pessoas estão sendo pagas para falar coisas que são em verdade são mentiras, melhor corrigindo, né? E aí eu, eu lembro que me marcou muito um um vídeo recente que você fez do Pra que é Tanto ódio, de um influencer que foi, enfim, recebeu para fazer propaganda do kit Covid, depois corrigiu isso e tal. Então a gente está numa guerra de informação que você não sabe nem para onde ir, porque se tem influencer recebendo dinheiro para fazer propaganda de uma coisa que não tem eficácia comprovada, e aí, né, que a OMS já falou que não é para ficar usando. E aí, como que você. como que você luta contra isso, né, de alguma forma porque no final das contas parece que é uma guerra, assim o zap mais os influencers mais sabe, é uma loucura é gente muito
2: grande, é muito uhum. grande né, e é uma coisa que parece muito próxima da gente, é. você vê aquela pessoa ali, ela te conta da rotina dela ela abre a casa dela pra você sabe, então você sente que ela tá muito próxima de você, tem algumas que até respondem algumas mensagens parecem tão simpáticas essas pessoas todas, né, tô usando o feminino para falar de pessoas, né e não de mulheres, necessariamente ou exclusivamente. Mas para pensar que essas pessoas... elas estão compartilhando partes também recortadas da própria vida. Todos nós fazemos isso. E as redes sociais trazem essa nova dimensão que é misturar todo mundo. Você tem desde essas figuras muito grandes... até gente que vai influenciando... assim, os tais dos nano influenciadores, sei lá, micro influenciadores... Que são pessoas que vão conversando ali com uma rede menor... E que vão crescendo... Eu cada vez mais me pergunto... Porque veja... Tem muita gente que ganha dinheiro com isso... Primeiro o Instagram... A gente não pode esquecer que o Instagram está ganhando dinheiro... A gente não pode esquecer que o, que o Instagram é do Zuc... Gente... A gente esquece... Sim. Que na verdade você tem essa enorme organização... E dentro dela você tem pessoas... Empresas... E pessoas que viraram empresas produzindo ali dentro os seus negócios e topando coisas às vezes porque sim, porque quer ganhar dinheiro. E aí até eu fico pensando em termos de responsabilização, né? A gente pensando nesse elemento, nesse elemento da moralização, de ficar culpabilizando indivíduos. Mas eu cada vez mais me pergunto o papel desses grandes, grandes, grandes influenciadores, que são grandes, são esses CNPJs, na maneira como é, justamente estão falando sobre as coisas nas redes sociais. Então, a figura tá lá falando para usar a, a máscara X, e não é a máscara que é para usar. Tá falando para um zilhão de pessoas, tem 20 milhões de pessoas seguindo. Cada story da pessoa é visto por 200 mil pessoas. Gente, veja, do, 200 mil pessoas é o dobro do número de habitantes da cidade onde minha mãe vive, onde eu estou hoje. Entende? É muita gente. Então... O que é que isso significa? E eu então me pergunto: é, até fiz um post recente sobre isso. Por que, que eu sigo quem eu sigo? Sabe? Porque tem uma estética. As pessoas estão tão cansadas de tudo que às vezes elas vão para o Instagram para se distrair. E tá tudo bem, eu não tô dizendo para as pessoas não irem para o Instagram para se distrair. Mas eu fico me perguntando o que é que isso significa. Porque eu comecei a, eu comecei a me perguntar para mim mesma, tá? Eu comecei a ver que eu tava seguindo umas pessoas e eu pensei assim... Aí eu me deparei com um negócio... Eu falei, não gente, mas esse homem ele é o puro suco da misoginia... Por que que essa pessoa tá compartilhando essa leitura... Dessa figura e tá dizendo que é um livro super interessante? Eu falei, gente, essa pessoa não deve ter lido sobre esse homem... Ou será que na verdade ela não se importa tanto assim com as coisas que ele disse... Porque acha que ele é uma grande cabeça? E aí eu parei pra me perguntar... Por que que eu sigo essa pessoa... Porque ela faz coisas na vida dela que são muito diferentes da minha vida. Viajar, viver em um país, sei lá, muito diferente do que eu vivo hoje. Ou porque ela diz coisas que parecem tão razoáveis, mas aí de vez em quando dá uma, dá um quipropole. E você fala, nossa, mas tá estranhinho esse pedaço. Ai, mas olha, tão bonitas essas flores que ela compartilha. E aí de repente você vai vendo que você tá seguindo gente. E eu não tô dizendo... Isso pra dizer que a gente só pode seguir, quem pensa igual a gente, não é nada disso. Mas às vezes a pessoa tá falando de coisas que são muito treches mas que depois ela se justifica, tipo a moça do kit Covid. Ai pessoal, não, eu só estava sendo convidada pelo Ministério da Saúde. Ah, é, você tá convidada pelo Ministério da Saúde, mas pra falar uma puta de uma merda na internet, você aceitou, caceta. Então não é assim. Você não disse que você foi convidada aí pelo Ministério da Saúde. Pô, você tem que avaliar o que você vai falar. Tudo bem, eu sei que você tem conta pra pagar. Mas caralho, tem que falar... Entende? Assim, falei um monte de palavrão. Vocês me perdoem. Não Mas tem eu problema. acho que cada vez mais eu me pergunto isso. Por que, que eu sigo quem eu sigo? E, e como é que essas pessoas, de novo, através da linguagem, dos diferentes gêneros textuais, elas vão se esquivando também da crítica. Porque aí o universo de seguidores vem e fala... Ai, vocês estão cancelando ela, não se pode dizer mais nada. Não, você não pode fazer propaganda de um tratamento que, na verdade, tenha, é comprovadamente ineficaz. Não é nem que não tenha eficácia não comprovada, ele é comprovadamente não eficaz. Não, não pode fazer, não pode. Ah, e agora é ditadura? Não é. É, para muitas coisas é, já é, para muita gente há muito tempo em termos de segurança pública, a gente que morre. Os quatro cantos desse Brasil, mas em termos de pode ou não pode falar, você está falando de uma coisa que é criminosa. As pessoas estão morrendo, estão nas UTIs falando assim: eu tomei as coisas que disseram que era para eu tomar e estou aqui morrendo. Porque não tem eficácia comprovada, é ineficaz. Na verdade, é o contrário: tem a ineficácia comprovada e essas pessoas estão lá falando disso, é irresponsável. Eu me exaltei, você aí do lado, do me assim, desculpe, elas, elas vão é ajudar a ficar menos alto esse volume. Não, não, não,
1: acho que tá tudo bem, obrigada por corrigir, inclusive, Obrigada por corrigir, inclusive, porque eu fico, eu fico muito irritada com isso também, porque conversando com a pessoa próxima que pegou Covid, e aí tava tomando uma das coisas, aí eu falo assim, ah, mas assim, mal não vai fazer, né, aí o que, tomar remédio? Tomar remédio faz mal, na real, assim, você não devia ficar tomando
2: remédio que não vai para nada, né? Não é. sei, para que que tá tomando. As pessoas começaram a aparecer, eu acompanho algumas é, algumas pessoas que trabalham na área da saúde, e começou a aparecer muita gente com problemas hepáticos em função dessas medicações que foram sendo tomadas a proteína direito. Veja, mas é difícil, aí você perguntou, né, como é que faz? Eu me pergunto muito isso, como é que faz? Porque se você tem a figura que é a representação máxima do país dizendo o que é para tomar. Se você tem um aplicativo que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde que indica para até para hemorroida esse mesmo tratamento que vai recomendar, não importa os sintomas que você coloque ali. Esse kit que está sendo distribuído para os médicos oferecerem. Se você tem um grupo grande de médicos que são bolsonaristas e que vão apoiar qualquer coisa que esse homem diga, você tem a gente tem uma cadeia, uma rede muito grande de gente que ainda topa. Tudo isso. Então, co como é que você briga? Né? Como é que você briga? A gente briga com informação, mas em quais informações as pessoas confiam, né? Que aí a gente vai para essa conversa enfim, que pode ser até de outro, do, de outro dia, mas tem a coisa do fake news, de como é que se trabalha com isso, como é que como é que se esvazia o sentido de ciência, como é que o governante máximo, né? O ocupante do cargo à presidência, só para usar o termo que a Angela Davis usava para falar do Trump. Esse, como é que o ocupante do cargo da presidência no Brasil faz uso da ciência para dizer, por exemplo, que só vai usar a vacina quando for aprovada pela ciência? Pelo... Uai, não entendo. É um jogo mesmo discursivo. E é difícil mesmo lidar. Eu não tenho uma resposta, infelizmente.
0: É, esses, esses mega influenciadores que você trouxe, uma coisa que, que me intriga bastante, aí eu fico pensando o que, que traz essa autoridade, né, esses perfis grandes, é um selo de verificado, é o um número de seguidores, é a coisa do poder, porque o que a gente acredita tanto na questão da, da, do poder, da grana, da meritocracia, então a gente pensa, pô, essa pessoa, milhões de seguidores, tá melhor que eu, porque tá na Europa, porque tem um carrão, porque tem uma casona, tudo que eu queria ter, ela tem, não, não vai, né, essa pessoa sabe do que ela está falando, eu acho que a gente confere essa autoridade, né? As pessoas no geral conferem essa autoridade é, por esses, por esses signos que é o que o que foi incentivado a gente a valorizar como, é, como poder ou como merecedor, né? A pessoa não vai ter feito tanta grana assim se não for por mérito, se não for uma pessoa competente, uma pessoa razoável. Então eu fico, eu, eu às vezes eu entro nesse buraco aí da internet e fico vendo esses influenciadores que Outro dia eu vi um número, vou até buscar depois para colocar para vocês. A gente acha que é muito especial alguém que, sei lá, tem um milhão de seguidores. Mas a quantidade de gente que tem um milhão de seguidores é... Ah, eu vi essa pesquisa, eu quero trazer para vocês. É muita gente. Pessoas com 100 mil, com mais de 100 mil seguidores, é muita gente. E aí, o que a gente confere, né? Por que a gente vai apostar nessas pessoas, esses números ou esse selo de verificado que ela tenha essa super é, responsabilidade, ou essa super influência na nossa vida, né? E aí esses perfis, quando crescem, o que eles mais trazem é publicidade, e aí você falou dessa, vocês trouxeram essa questão, né, do kit Covid, mas o que a gente vê muito, e é o, o buraco que geralmente é o Caio, que é o dessas, é, maioria das vezes, mulheres, com corpão padrão e tal, e, e aí pegando muito em mim, que é o lugar que pega muito em mim, dessa questão da, do corpo, né, das... Das cintas, das, dos shakes, das cirurgias, a lipolédio, caramba. É muito doido, né? Como isso consegue penetrar de uma maneira tão forte. Porque, como você disse, é, não é um, um médico falando numa, numa publicidade que, como a gente via na, nos intervalos da TV. Ou, né, uma coisa encenada. Ela tá ali, tem o um cachorro dela que você conhece, sabe o nome do cachorro, da mãe. Você vê os filhos e, e parece tudo muito... Uma pessoa gente como a gente, e a gente gosta disso, né? Ela é rica pra caramba, mas ela é gente como a gente. Ela é povão. Anitta, né? Anitta, tipo anitta. Eu vou até ah. colocar
1: aqui, que isso me irrita. Eu
0: amo. Anitta, anitta é o meu, meu ponto, né? Eu amo acompanhar. A anitta. Ana, amo acompanhar a Anitta. Mas tem muito disso, né? E a gente se vê ali tão próximo fala, olha, eu sou quase igual a ela. Qual o caminho que ela percorreu para chegar e ter essas coisas que eu queria ter, né? Então,
2: de repente, é aparência, É pela aparência? Então, bora pela aparência. E aí vai cirurgia, aí vai shake. Porque pode ser que você não viaje, mas pode ser que você consiga comprar o um shake. Então, você tá a um passo mais perto de ser muito parecida com aquela pessoa. Porque aí você compra o brinco, porque aí você, sei lá... Você vai encontrando esses caminhos para ir se aproximando, né? Então, você tem pessoas que estão muito distantes da realidade da maioria de nós mas como a gente quer ver aquilo ali para dar uma distraída mas essa distraída se transforma em horas do seu dia com a venda de um estilo de vida e com esse discurso da meritocracia que você chega lá em algum momento então você fica feito ratinho no experimento, sabe? na rodinha ali, você fica tentando ah não, hoje eu não consegui o corpo o lipo LED, mas amanhã eu vou tentar de novo, porque a gente tem a vida inteira pela frente, né, então você passa a vida inteira nesse lugar e, e é, é muito louco pensar que os sinais não ficam evidentes, porque a gente tá tão encrustado na nossa realidade, essa coisa, por exemplo, do corpo, né, tá em toda revista, tá em todo lugar e agora tá em todo o perfil do Instagram, ou porque a pessoa faz Photoshop em tudo, em tudo, eu acho muito louco pensar que as pessoas têm um perfil no Instagram, e estão o tempo inteiro photoshopando as fotos, mas eu, eu entendo que é assim, mas eu acho isso muito louco. E, e gente que tá com aquele corpo saradíssimo pra ficar três vezes mais sarado, e aí as pessoas vão olhando, isso, isso não tem como não nos afetar cotidianamente. Então você começa a ver aquilo e você pensa, mas ai, então, né? Você viu que a pessoa fez ali pro LED três dias antes, mas você pensa, ai, mas esse creminho vai me ajudar. Não ajuda ninguém, então... É um discurso falacioso, mas que vem acompanhado de um conjunto de imagens que você vai sendo absorvido por elas. E assim. E a gente precisa estar atento e forte para tudo, né? Eu comecei a seguir, ao longo da pandemia, seguir perfis assim que não tinham a ver com o que geral sigo. Acho que talvez por trabalhar com redes sociais, eu acabo acompanhando muito pouco as pessoas nas redes sociais. Às vezes o meu marido me fala, Ai, você viu a foto que eu postei da Milu? <risos> e eu falo, nossa, não vi. Porque eu de verdade acompanho, eu acabo acompanhando pouco. E aí eu pensei, não, deixa eu acompanhar umas coisas aqui. E comecei a acompanhar perfis que não tinham nada a ver comigo, assim, diretamente, assim, com os meus interesses primários, sabe? Mas eram coisas que eu falei, ah, vão me distrair. Ao longo dos meses eu percebi que eu comecei a ficar com mais vontade de comprar roupa. Eu sempre fui muito desligada pra essas coisas. Eu me via assim, não, ai, eu devia comprar esse sapato. Veja, enfurnada dentro de casa há meses, entendeu? Entendeu? Eu falei, Nossa, mas por que eu estou querendo comprar essa roupa? Por que eu estou querendo comprar essa blusa? Por que eu estou interessada nessa coisa agora? E aí era isso. Eram pessoas. São pessoas que eu acho legal de ver. Pela curiosidade de ser uma coisa que é diferente de como eu vivo. Mas eu comecei a perceber que eu comecei a pensar. Mas se eu também. E aí eu comecei a ver. Eram assim. Fotografias das pessoas usando roupas lindíssimas. Chiquérésimas. Com acessórios maravilhosos. E eu falei, nossa, mas isso não faz parte necessariamente do meu cotidiano. Por que é que eu comecei a querer? E aí eu fui ver, eu comecei a seguir perfis. Que como você vai vendo aquilo todo dia... E aí eu acho que o lance central é pensar o Instagram mesmo. E não o perfil isolado, né? Essas coisas começam a ser oferecidas pra gente, pelo algoritmo. E aí eu, aí eu comecei a me ver incomodada com as minhas roupas, com as minhas coisas. Que eu devia fazer umas fotos... Posar, ah, imagina se eu fizer uma foto bem bonita, comprando a roupa tal, gente, não sou eu, ou até então não era, então, acho que pensar também o papel desses perfis, mas também de como a gente se molda por esses perfis em função do papel que o Instagram vai ganhando na nossa vida, são muitas horas dedicadas a essas redes sociais hoje em dia, né, então o impacto que isso tem na nossa cognição, na nossa cabeça, na forma como a gente, na nossa psique, sei lá, não é a minha área, não posso entrar nisso, mas isso certamente tem um impacto, né?
1: Nossa, demais, eu tava conversando com um grupo de amigos, acho que tem várias questões aqui, mas estava tava conversando com um grupo de amigos sobre isso, assim, tipo, eu morava em Brasília e eu fui para São Paulo e aí eu voltei para Brasília e eu reparei que meu armário estava todo com cor pastel e preto. E eu fiquei assim, gente, mas eu nem uso, eu nem gosto de usar roupas dessas cores. O que está tá acontecendo comigo? cada minha roupa colorida? Eu preciso de vestido, não tenho mais vestido. Tipo assim, rolou uma, uma crise de identidade. Aí eu falei isso num grupo de, um ami, de amigos e aí um amigo falou, é tudo culpa do Pinterest. Que meio que o Instagram virou o novo Pinterest, né? De você ficar vendo as referências de estilo e tal. E eu acho que essa questão da padronização também, da estética, da beleza, que tá aparecendo cada vez as pessoas mais igual assim. E aí eu tô vendo todas as minhas amigas é, fazendo aquele botox preventivo e eu tô tipo, mas... Calma, gente, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, porque todo mundo resolveu fazer, assim, meio num período aí de, dos últimos um, dois anos, por que que tá todo mundo fazendo? Quanta gente fazendo! Aí uma falou, ah, não, mas tinha que ter começado com 25, aí eu 25 anos, eu ficar assim, não tá fazendo muito sentido, né, na minha cabeça, toda essa, até pela velocidade com que as coisas estão mudando, né, o lipoled é uma coisa desse ano, assim, agora 2020, antes não tinha lipoled, Que, que quais são, é... Uhum. quais são as novas tendências, né? E aí eu até me peguei pensando, que eu lembrei que quando eu tinha, muito tempo atrás, 20 anos, né, já faz o quê? 12 anos, uma cirurgiã viu minha barriga e falou, uma médica, falou, ah não, essa barriga aí só com cirurgia. Eu falei, bom, então, <risos> nunca, nunca resolveremos esse problema. E agora, e antes nem tinha essa neuro toda com a barriga que tem hoje, eu acho, né? Da, da barriga travada, os gominhos e tal. E eu falei, gente, que loucura, né? A,
2: a que ponto chegamos? E o quanto as redes sociais reverberam isso de maneira muito intensa mesmo, né? Porque as pessoas ficam falando desses procedimentos também para todo lado. Eu, há 12, eu tenho 40 anos e há 12 anos, dermatologistas me recomendam o Botox preventivo. Mas como a gente vive na era da imagem, né? O Instagram é esse lugar da imagem, eu acho que isso foi ficando cada vez mais, uma pressão cada vez maior, um desejo cada vez maior, as mulheres têm a mesma cara, é o mesmo nariz, o mesmo queixo, o mesmo rosto, a mesma boca. Há 12 anos, me dizem, para fazer botox preventivo, e você falou da coisa da barriga, eu ouvi a mesma coisa do rosto. Eu, eu me lembro, já faz uns 10 anos, eu procurei uma dermatologista que era especialista em uma doença de pele crônica, porque eu vivo com uma doença crônica, que se chama doença de Crohn, e há casos de pacientes de doença de Crohn que têm também psoríases. E eu tava com algumas coisas de pele e eu decidi ir a uma especialista porque achei que pudesse estar com psoríases. Eu entrei com medo de estar com psoríases, porque eu já vivo com uma doença crônica, e eu saí com uma, entre aspas, receita para fazer uma plástica. Porque ela, assim, a, a, a consulta, e é, é muito louco pensar também na dinâmica de uma consulta médica, inclusive em termos linguísticos, tem discussões muito interessantes. Porque essa figura é uma figura de autoridade, ela vai te dizer coisas de alguém que teria esse conhecimento e como é que a conversa vai migrando para um outro lugar, né? Então, e eu tava quase chorando, desesperada com essa coisa da, da psoríase, e aí ela avaliou e disse que não era, e aí eu falei, ah, eu queria tão aproveitar, já que eu tô aqui. Às vezes eu vejo a minha pele um pouco ressecada, assim, eu nunca passo nenhum creminho no rosto, não passo nada, nenhum hidratante... Você acha que eu posso passar um creminho assim no rosto? Você poderia me indicar alguma coisa? ela me disse assim... Chega mais perto aqui. que Eu tenho umas, umas rugas de expressão já há vários anos, inclusive, porque eu como a boca. Bom, enfim, isso é irrelevante, mas... Eu cheguei perto dela, assim, mais perto. E aí ela disse isso. Ai, ah, não, isso aí só com Botox. Então, não era só cirurgia, mas isso aí só com Botox. Só Botox resolve, só cirurgia resolve. E eu lembro que eu fiquei impactada. Eu tinha 30 anos na época... E eu olhei pra ela e falei, nossa, ela não tem nenhuma vergonha de me dizer isso desse jeito. Porque eu tinha muita segurança de que eu não queria fazer nada disso. Mas se é uma pessoa que entra muito fragilizada, ela tá marcando o um procedimento pra dali alguns dias, sabe? Porque é uma pressão muito grande. A figura de autoridade tá te dizendo que isso aí só resolve. E o que é resolver, uhum. né? O que, que tem que resolver? O que, que significa resolver? O que significa tratar? Eu já falei isso já pensando na coisa da Cláudia Raia. É, sim. <risos> Pode falar, tá, da Cláudia Raia, porque
0: eu fico chocada com essa história. Eu amo uh, dessa questão do, do resolver, né, resolver, resolver ruga, resolver... Porque eu vou confessar, eu já, acho que eu já confessei aqui nesse podcast. Eu, é, até os, sei lá, três anos atrás, eu tenho 35. Três, dois anos atrás, eu era igual a babido, tipo, militante contra o Botox. Ah, isso é um absurdo. É, né, temos que envelhecer, não sei o que, até a hora que você começa a se incomodar, e você começa a ver, e eu comecei a entrar em crise, uma crise muito grande, tipo, tem alguma coisa errada com, com meu rosto, tem alguma coisa errada comigo, chama envelhecer, é um processo que acontece né, com a gente, e aí eu comecei a entrar em crise, e aí você falou isso, né, da pressão da gente que trabalha com a internet, e a gente não se vê muito, né, em outras pessoas, porque as, as, as atrizes, as influências que têm, 50. Elas não têm uma ruga, né? Porque todas já passaram por algum procedimento... E depois vai dizer que é, que é o creminho... Enfim. E aí hoje a minha, a minha, o meu pensamento é... Obviamente se eu vou lutar contra... vou lutar pelo direito da gente envelhecer em paz... Mas eu sei que o jogo é assim que ele funciona... E eu estava vendo uma coisa muito interessante sobre o algoritmo... Inclusive a Polly Oliveira... Que é uma, uma, uma criadora de conteúdo... Tem trazido muito sobre isso... Desse boicote mesmo que acontece com o algoritmo, dependendo do que você está trazendo. A gente achava que era, ah, é pira, não é o algoritmo, é o seu, né? Quem é o algoritmo para ditar, né? Não é uma pessoa que vai dizer o que vai ser entregue, o que não vai. Mas existem, o algoritmo ele é muito inteligente, né? Existem essas palavras que, que vão para frente e tal. E ela estava fazendo um teste. Então ela postava foto dela toda Photoshopada, exagerada, assim, tipo, corpão mundão. É, tudo de Photoshop, esse conteúdo era entregue quando era o contrário, quando ela ela mesmo, o conteúdo não era. É, e aí ela falou sobre esses gurus, né? tem esses homens, esse perfil de homens, que são gurus da beleza e que falam também sobre, é, sobre cirurgia, sobre né, a gente acreditar que dá pra gente ser capaz de transformar o nosso corpo, enfim. E aí eu fico muito refletindo sobre essa questão do, do envelhecer, é, publicamente, do envelhecer na internet... pra gente pra gente que é mulher... Né? e é uma, uma briga que você pode comprar... essa coisa a questão do cabelo também... deixar o cabelo sem pintar... é uma, uma, uma luta que você pode comprar... e eu quero muito comprar sempre... porque é o que eu acredito... faz parte do, do, do que eu, da minha luta mesmo... mas eu entendo os momentos que a gente não compra... os momentos que a gente só entrega... porque a gente quer é, fazer... o no, nosso conteúdo chegar... a gente quer ser aceita... a gente quer estar perto... Eu sempre falo isso aqui, a questão dos pelos, da perna, enfim, a mesma coisa, então acho que sim, a gente tem que lutar para bancar isso, nosso direito de envelhecer, nosso direito de ser, mas tem hora que a gente só aceita mesmo e entrega. Mas eu quero trazer uma frase maravilhosa de uma entrevista que saiu da Maria Bethânia, que aí perguntaram sobre ela, essa questão do privilégio de envelhecer, né, que ela não tinge o cabelo e tal, e aí ela trouxe uma frase de outra maravilhosa, a Fernanda Montenegro, que falou, que falou que envelhecer traz sim dificuldades, traz dores, que né, não é simples, é puxado, mas que a outra opção é muito pior. E eu amei, eu tô, tô nesse lema aí, do envelhecer pode ser maravilhoso, mas vai trazer sim essas dores, mas a outra opção é morrer. Então, né, bora, bora viver esses processos. Só que, né, vindo nessa frase aí do, das influenciadoras, que trazem essas culpas e essas achando que a gente está errado. a gente teve também Cláudia Raia esses tempos, na contramão disso tudo, dizendo, fazendo uma publi, né? de ah, E aí começa com, a gente pensa que o corpo não envelhece, né? Envelhecimento deve ser tratado. Então, o envelhecimento, como a, a, as marcas de expressão da Jana, que a dermatologista disse, a barriga da Babi, é um problema a ser resolvido, né? E aí ela não só te diz que é, envelhecimento é um problema, como ela te vende a solução, claro, Obviamente, ela vai te vender a solução. E nesse caso, o que estava envelhecendo, que ela estava falando, é a perereca dela. A perereca tem que ser jovem. A pressão da perereca jovem é uma coisa que a gente precisa falar, a gente precisa trazer. Então... É isso, essas são, é, é, quando a Jana fala, quem você segue, né? Por que você segue quem você segue? É esse tipo de, de atenção, né? Se você vê isso já com uma crítica, como a gente viu isso a partir do perfil de uma pessoa que a gente quer indicar, que é a Desinfluencer, que é a Priscila Rezende, muito legal. É, se você já vê isso com olhar crítico, você fala, que absurdo, né? Que isso, deixa a minha, minha, minha perereca envelhecer em paz, que loucura. Mas se você segue a Cláudia Raia, você gosta dela, do posicionamento dela... Gosto dela como atriz, de repente passou, entre outras coisas. Ela falou de uma coisa do filho da vida, da peça de teatro, de repente ela falou que envelhecer deve ser tratado, que a
2: pepeca envelhecida deve ser tratada. Uma loucura, né? É, e aí, de novo, a gente vai para esse lugar de que... parece tão próxima da gente, né? Ela tá lá dentro do consultório, ela tá fazendo. Se ela tá fazendo, ela tá me dizendo e eu acho ela bacana, por que é que eu não vou fazer eu acho que o envelhecer tem que ser algo que tem que ser discutido cada vez mais. É um tema muito, muito, muito importante. Porque a gente tem, ora, nas novelas, nas figuras que são celebradas como atrizes, a maioria das figuras, né, em termos de volume de pessoas, mulheres, que são celebradas como atrizes, que não envelhecem e que vão falar que é um creminho. Eu sempre lembro do exemplo da Alessandra Negrini. Todo ano no carnaval a mesma coisa. Gente, essa mulher não envelhece. Sim, ela envelhece, é mas ela faz um monte de procedimento, cacete. Tá? Então, eu não sei o que ela faz na cara dela, mas ela faz coisas na cara dela. Entendeu? Tipo assim... Essas pessoas estão na televisão, elas fazem coisas. Então, não é assim... Ai, que surpresa ela está com 50 anos daquele jeito. Basta você olhar filmes de outros países em que a estética é de outro jeito. Pra você ver que o, o dente não é branco, que a testa enruga. Então, assim... Acho que a gente vai tendo uma visão muito ingênua nesse sentido, muito romantizada desse envelhecer. Ai, olha, Alessandra Negrini, ou seja lá qual for a atriz, preencha com a atriz que você quiser, tá envelhecendo tão bem. Esse envelhecer tão bem significa não envelhecer, é ter a mesma cara dos 40, é tentar reproduzir a cara dos 30. Isso me incomoda demais. Da mesma maneira, quando eu vejo gente muito nova dizendo ai, ah, eu não vejo a hora de ficar velha, porque é isso mesmo que é muito legal. Não, também não é assim. Respeita as velhas, sabe? Envelhecer significa possivelmente ter incontinência urinária, precisar cuidar do seu assoalho, assoalho pélvico. Tá lá falando que tem que renovar a pepeca, mas não tá falando do assoalho pélvico, que é o que realmente importa. Pra você chegar aos seus 70 anos sem ter um problema maior de incontinência urinária, não tá se falando disso. Quem é que tá falando da porra do assoalho pélvico? Vocês vocês me desculpem, eu tô viajando aqui, mas é isso, é um olhar é um olhar sobre o corpo da mulher que é estritamente estético mas a gente é tão atravessado por isso todo o tempo que é inevitável pensar nas rugas como um incômodo, é inevitável se incomodar com os cabelos brancos e aí é inevitável encontrar um jeito de ficar velha do jeito bom, que é suavizar as rugas, é ter que tratar, como disse, eu até anotei aqui tudo bem lembrado ah, é isso que ela disse, a Cláudia Raia, ah, é porque o corpo ele envelhece e a gente tem que tratar, tem que tratar o que? A gente trata uma doença, envelhecer é uma doença? É esse o termo que você vai usar? Tá aqui a é linguista de novo, para encher o saco da maneira como a gente fala sobre as coisas e o que, que isso revela ali, né? Não é pra dizer que só tem um jeito de falar sobre as coisas, o meu interesse é pensar o que a maneira como se fala sobre as coisas revela sobre as coisas de que se fala. Porque quando você diz que a gente tem que tratar o envelhecimento... É porque você está tá, tá considerando o envelhecimento uma doença... Que precisa ser tratada... Não... Não é uma doença... E há processos do envelhecimento que são muito difíceis... E que para mulheres são ainda mais difíceis... Eu há, não mais difíceis... Não quero fazer aqui uma olimpíada do sofrimento... Mas que para mulheres são muito difíceis... Porque são um pouco discutidos em sociedade... Porque está lá a Cláudia Raia falando da porcaria da cirurgia da pepeca... Para pepeca ficar com pepeca de menina que é horroroso, que tem aí um elemento muito grave, que é de reproduzir a infância na fase mais do que adulta, e a gente não fala exatamente desses outros elementos do que tem a ver com o corpo. O climatério, a menopausa da mulher, ela existe, a sexualidade depois da menopausa, a, a vida na menopausa, o assoalho pélvico, os hormônios, o impacto dos hormônios, os tratamentos que são recomendados, o que, que as mulheres fazem quando entram na menopausa não tá se falando disso, o que tá se falando é disso que é sempre mais do mesmo, é a estética da mulher, tem que tá tudo com cara de 20 anos e aí eu responsabilizo sim médicos que insistentemente no Instagram ficam postando essa merda de antes e depois, é proibido, não pode então as esteticistas fazendo isso, as médicas e médicos fazendo isso essas celebridades olimpianas, né, que são gigantescas, que são super-humanos, que a gente considera como esses indivíduos que são inalcançáveis, reproduzindo essa mesma dinâmica. Eu sei que individualmente é difícil lutar, porque ela não tem mais vaga pra ela na televisão se ela não continuar com a cara nova. Mas existe uma responsabilidade por trás disso, existe uma coisa por trás disso. Você tem a Globo querendo que ela continue jovem, mas se é uma pessoa que está nas redes sociais com um volume muito grande de gente seguindo, você fazer uma propaganda de rejuvenescer a pepeca porque tem que tratar... E aí aqui eu não falo exclusivamente da Cláudia Raia, viu gente? Não é só para você detonar a Cláudia Raia, mas para pensar... Essas estruturas que vão do macro ao micro... Que vão das grandes organizações... Dos discursos das corporações... Dos conselhos de medicina... Dos conselhos do, dos é, cirurgiões plásticos... Que ganham mais dinheiro do que nunca... Porque os consultórios de cirurgia plástica estão lotados de gente... Que estão dentro de casa... Vivendo uma pandemia... E cada vez mais se olham de maneira mais frustrada porque ficam nas redes sociais vendo essas porcarias dessas pessoas, com essas caras lisa que não tem uma, uma ruga na cara, e as pessoas falam, eu estou horrorosa, eu preciso procurar ajuda. E aí você tem cirurgiões, dermatologistas, dizendo que existe o tal do botox preventivo, então você precisa fazer o botox preventivo, porque você está prevenindo, prevenindo o que? uma doença? Envelhecer é estar doente? E eu não digo tudo isso porque eu, já sou, eu sou a pessoa que já pintei o cabelo bastante, eu agora estou no processo de tirar a tintura pela segunda vez, eu já tive o grisalho uma vez e agora estou de grisalho de novo. Eu acho que seria maravilhoso se tivéssemos liberdade para fazer como quisermos. A questão é que essa liberdade ela não existe, ela é cerceada por um conjunto de imagens que se transformaram no espetáculo que é as nossas vidas. Essas imagens que controlam as nossas vidas. Existe um jeito de ser loira, existe um jeito de ser mulher, existe um jeito de ser morena, existe um jeito de ser cacheada, existe um jeito de ser negra. O capitalismo vai pegando tudo isso, ó. Vai, vai pegando, vai pegando o que é ser negra. Ai não, as mulheres negras não estavam incluídas, eu incluo, mas eu incluo de um jeito. Tem um creme específico, se você não usar esse creme, o seu cabelo não vai ficar bonito o suficiente. Se você não fizer esse procedimento estético... Você não vai estar harmonizada o suficiente... Como é que uma coisa... Que é como você veio ao mundo... Não está harmonizada? O que, que é harmonizar, gente? Aí tudo bem... Você, assim. E quando eu digo isso, gente... Não é para recriminar mulheres que fazem procedimentos... Acho muito importante deixar isso claro... Eu tô falando do quanto essas imagens... São imagens mesmo de controle... Que fazem com que a gente se sinta mal o tempo inteiro... A gente se acha feia... Não importa o qual dentro do padrão você estiver... Você continua feia... Porque o padrão... Eu vou fazer uma associação... Vamos ver se vai fazer sentido... O corpo padrão... É como a norma padrão da língua portuguesa... E sabe por quê? Porque ela não existe... Ela não existe no mundo... A norma padrão é uma língua idealizada... Que todo mundo acha que aprendeu na escola... E que usa daquele jeito... O que não é verdade... Então ela é uma língua idealizada que todo mundo procura, é uma coisa construída e idealizada que todo mundo tenta alcançar e não alcança e se frustra, porque vai se achar burro, porque não usa todas as regras como deveria, seja lá o que for. A norma padrão do corpo é a mesma coisa, por mais padrão que você esteja, você continua fora do padrão, continua vendo coisas que você tem que fazer, isso é incansável. Então é sempre feito para a gente continuar insatisfeita. E eu acho isso muito triste. E estou dizendo isso como alguém que se olha no espelho e nem sempre se gosta. E eu sou uma mulher padrão. Eu sou branca. Eu tenho cabelo liso. Eu sou magra. Eu sou todas essas coisas. Mas é, é, é muito triste esse universo em que a gente vive. E eu fico triste também em ver que esse é a, essa é a espiral em que os homens também estão se inserindo cada vez mais tem que ter um corpo de um jeito, tem que fazer cirurgia plástica, tem que... Ao invés de a gente fazer o movimento contrário, sabe? De questionar cada vez mais e pensar, então, nos caminhos dessa liberdade, do que é dessa expressão corporal, do lugar dessa expressão corporal, desses diferentes corpos que ocupam o mundo, ao invés de a gente explorar isso cada vez mais, a gente vai trazendo cada vez mais indivíduos, cada vez mais comunidades, membros da sociedade para esse lugar do padrão né? inalcançável.
1: É, eu acho que mais do que uma luta coletiva até, inclusive, né, porque eu fico pensando assim, é muito doido, eu tenho um grupo de 10 amigas da escola e só eu e mais outra não vamos fazer nada, sabe, eu fico, gente, tem alguma coisa, tem alguma coisa que está fora aqui do, do que a gente imaginava que seria viver, mas mais do que uma luta coletiva para mim, né, que eu falo com bastante intensidade sobre isso, assim, sem ficar apontando os dedos para cada uma dessas pessoas que escolhe fazer esses procedimentos eu tenho uma doença crônica com a qual eu convivo todos os dias eu preciso me furar 4, 5 vezes por dia vê se eu vou pagar pra alguém furar minha cara <risos> já, tomo, já, já tomo injeção todos os dias gente, eu vou, vou pagar pra furar minha cara pra mim não faz sentido, então eu fico pensando de que, que adianta você ter o corpo todo saradão, bonitão, parecendo uma menina de 20 anos de idade e por dentro tá todo podre não funcionar, não fazer cocô direito, não, sabe? Tipo assim, é, a gestão não tá funcionando, o pulmão não tá funcionando, tipo, o envelhecimento ele vai acontecer independente de você fazer o procedimento estético ou não. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, de, assim, partindo do ponto de uma pessoa que a minha meta de vida é passar por essa vida sem passar por uma cirurgia, é minha meta, Sim. real, assim, eu me esforço todos os dias
2: pra isso. É, pra mim é muito difícil conceber isso, sabe? E é um lugar de controle também, de, de controle de... É, como se pudéssemos controlar o envelhecimento se fizéssemos o tal do botox preventivo e isso fosse controlar o envelhecimento. Tá, mas você não faz botox preventivo no corpo inteiro. Você vai envelhecer. Talvez você não envelheça na cara, mas você vai envelhecer. Então, eu acho que... Eu acho tão importante a gente pensar o envelhecimento, porque ele é tão difícil mesmo. Tem um lugar da mulher que, por exemplo, mulheres, e aqui eu vou falar de mulheres, não pode ser tanto as mulheres cis, ou homens trans, que por vetura têm o interesse de ter filhos biológicos da própria barriga, e que chegam a uma fase da vida em que isso se torna menos possível. E da gente pensar o quanto esse discurso tá ainda, sei lá, em que época da vida. Porque desde os meus 30 anos eu entro no ginecologista, eu não fechei que não quero ter filhos, mas desde os 30 anos eu entro pra falar de uma coisa e eu saio com uma, uma receita de ácido fólico, sabe? Então, o que é pensar o envelhecimento de pessoas, e aí eu vou falar então pessoas, pra ser completamente agregadora, né? Pessoas que desejam engravidar, em diferentes fases da vida, saindo desse lugar de um discurso antigo e de pensar o que são os corpos em 2020, nessas diferentes questões, sabe? E o foco nessa questão estética, né? Quando a gente pensa em corpos gordos, de pessoas que não conseguem, por exemplo, viajar, entrar numa poltrona de ônibus, porque só se fala da merda da estética, Ninguém está preocupado que essa pessoa tem o direito de sentar num ônibus, num avião, num carro, de maneira confortável, sabe? Se sentir bem, se sentir bonita, como é que você pode se sentir integral, é, é, integrada ao mundo em que vive, se não há uma forma confortável de você existir nele? Porque a estética nunca é boa o suficiente, e aí a estética de tudo, de um banco de ônibus sabe, então a gente tem que se encaixar das maneiras mais horrorosas, desde o metaf mais metafórico ao mais é, no plano do sentido não figurado, as pessoas tem que se encaixar em coisas que são terríveis e as mulheres nesse sentido têm um lugar de encaixe que é muito sofrido, sofrido nessas várias dinâmicas, seja pela eterna pressão estética Ninguém sabe o efeito dessa porcaria de botox a longo prazo. então aí as mulheres que colocaram um peito desenvolvendo uma síndrome que é super prejudicial aos próprios corpos e que elas só vão descobrir tempos depois. Porque nem os médicos estão falando disso. Porque também não interessa ficar falando disso. Vão dizer que é porque tem poucos casos. Não, é porque se faz muito procedimento de peito. O Brasil acho que é o segundo lugar em procedimentos estéticos. Então, a gente vai tendo que se encaixar você tem que entrar, você tem que conseguir... assim, Os corpos das mulheres precisam se encaixar no mundo das maneiras mais tristes e equivocadas, que promovem desde sofrimentos físicos imediatos e que levam a sofrimentos intensos psicológicos, que tem um lugar muito na eterna inadequação desse corpo, porque ela não engravidou aos 30, porque ela tem ruga aos 40... Porque, ou porque agora ela tem sarda e não devia ter ou porque ela não tem sarda mas devia botar ou porque ela não tem peito mas agora a moda é de peito é muito louco você pensar que agora a moda é ter mais peito o que, que é isso gente? a moda é ter mais peito e depois o que que você faz? porque a moda não muda de dois em dois meses nas lojas do shopping? como é que, como é que faz? então são corpos cheios de intervenção né? simbólicas mesmo porque essas imagens vão nos cortando mesmo Feito na valia essas imagens, essas inadequações, esse, essa impossibilidade de caber no mundo, né? de, de estar no mundo. Sim,
0: muito, muito importante essa fala. É um assunto que dá pra gente falar aqui por horas e horas e horas, é uma, um assunto muito caro pra gente, é né? uma coisa que a gente traz bastante, que a gente sente na pele, a gente traz isso sempre aqui. É, desse, desse não lugar ou dessa corrida aí de tentar se adequar, mas acho que a gente vai ter mais oportunidades para falar sobre isso, a gente queria fazer, falar tão mais coisas com você, a gente queria inclusive, você falou no momento de é, dessa questão de ser mais inclusiva possível e trazer a questão do, dos corpos, né se a gente fala em engravidar, se a gente fala é, em, nas questões de útero, a gente não tá falando só é, de mulheres incluindo homens trans aí também a gente queria muito falar sobre gênero neutro. A gente pode, acho que, já combinar um outro momento que você traz acho isso mara. de maneira tão incrível. Então, dissecando mesmo cada ponto e fica tão fácil de entender aquela, aquela explicação que é para mandar para aquele colega, para aquele, fam... aquele parente que não, não entende por quê, ou traz todas as, as resistências ao, a, a ser inclusivo. Então, acho que a gente já deixa aqui estendido o convite para, em algum outro momento, a gente falar sobre isso também. Não, eu acho que foi isso, foi perfeito.
1: Tem muito assunto, nossa, falar de linguagem tem assunto para caramba. Eu acho que a gente tem que prestar atenção, assim, observar o trabalho da Jana e de outras pessoas que trabalham com linguagem, comunicação e ver, né, todas essas possibilidades, ver o máximo de meios de comunicação possível para a gente não ficar também com um pensamento bem unilateral, não ficar também só nos grupos de WhatsApp recebendo aí as notícias, mesmo que sejam pessoas do seu círculo que tem, pensam igual você, né, de esquerda, radical, etc. Também é importante a gente ir atrás e sem cair nessas armadilhas, né, dos discursos que a gente acaba comprando e não é não só do discurso, mas da imagem também, porque o Instagram é, grande, é esse grande como eu falei, é o Pinterest renovado, né? Esse grande show de imagens bonitas que a gente fica vendo o dia inteiro. E pedir para vocês apoiarem, então, o trabalho da Jana no padrim.com.br barra Janaviscard, assim como vocês apoiam o nosso trabalho no Apoia-se.
0: Muito obrigada a todos. Obrigada, Jana, e é isso, acompanha. Vão, vão lá mais uma vez no Medium, a gente vai colocar o, as redes da Jana para vocês acompanharem. É, Instagram, tá, Twitter, YouTube e a gente continua por aqui, vamos pensar em mais temas, vocês comentem aí se vocês querem esse episódio sobre sobre linguagem neutra, sobre gênero, e o que mais vocês querem desse tema que a gente traga
2: aqui, muito obrigada Jana, foi muito bom ter você aqui obrigada, obrigada gente foi um prazer pra mim, obrigada a você que tá aí do outro lado, obrigada pela escuta e nos vemos numa próxima então um beijo pra todo mundo, obrigada um beijo, beijo.